0: Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção de internacional do Expresso. E neste episódio vamos falar, inevitavelmente, da China. Estamos a meio do Congresso do Partido Comunista da China, que começou no passado domingo e que dura até ao fim de semana que vem. Nós estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 17 de março, e encontro-me rodeado de gente que sabe muito mais do que eu sobre o assunto, pelo que estou na confortável uh, posição de ser o, um, apenas um distribuidor de jogo. Aqui à minha volta em estúdio temos a Raquel Vaz Pinto, professora investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, temos a Salomé Fernandes, jornalista do Expresso e que durante uh, alguns anos viveu em Macau. Temos também o António Cairo, que foi correspondente da Lusa na China durante cerca de 20 anos, é colaborador do Expresso há muito tempo e autor de vários livros, aliás como a Raquel, sobre estas temáticas. Eu sou Pedro Cordeiro editor da secção, e aqui ao lado temos também o João Martins, que está a assegurar a cenoplastia deste episódio. causa das, também das diferenças de fuso horário, já decorreram dois dias de congresso um, do Partido Comunista Chinês e eu vou começar por pedir a cada um dos nossos convidados que destaque até agora, que faça um destaque até agora daquilo que tem ouvido e lido. Um, António, queres começar tu? Sim,
1: boa tarde a todos, boa tarde aos meus parceiros de painel. Uh, vai uh, vai ser, é um desafio difícil destacar só um tema, mas como somos vários a falar, a mim posso dizer que aquilo que mais me surpreendeu e que acho que é uma novidade nos congressos e na retórica habitual do Partido Comunista nestes momentos, foi a insistência na segurança nacional. A expressão aparece muitas vezes no que antes, antes falava-se uh, da, da a, a estabilidade social era um, um era um mantra continuamente repetido pela, pela liderança chinesa, por razões que se percebe muito bem, não é? Porque é um país com grandes desigualdades sociais, mas desta vez a insistência maior foi na segurança nacional. Apareceu várias vezes, mas e ao desenvolver até este conceito de segurança nacional, uh, Xi Jinping chegou... Quando digo Xi Jinping, no fundo é... Este, uh, este relatório é um texto muito impessoal, uh, vê-se logo que é feito por um grupo, não há grande emotividade nem grande espontaneidade no discurso, mas ao falar, ao elaborar sobre esta noção de segurança nacional, que ele define como a base do rejuvenescimento nacional... Isto é, uh, a estabilidade social é um pré-requisito, mas a base em que assenta o, uh, uh, o rejuvenescimento nacional, que é a grande causa apontada por esta liderança, é a segurança nacional. E ao falar da segurança nacional, fala de todos os tipos de segurança, incluindo uma frase altamente enigmática, que é a segurança tradicional e não tradicional. Veremos... Eles, uh, esta liderança de Xi Jinping tem sido muito inovadora em termos de controle e de segurança, veremos o que é que isto quer dizer. Mas é de facto uma tónica muito importante e, paralelamente ou acoplada a esta insistência na segurança nacional, a disciplina do partido. O partido aparece, tal como é descrito por Xi Jinping, como disciplinado ou finalmente tem uma. Ele não disse a palavra finalmente, mas é o que se deduz, tem uma, uma, dire, uma direção unificada. E ao falar e ao. Da persistente luta, da longa, como é que é, longa e duradoura luta contra a corrupção, ele diz que conseguiu assegurar que o partido nunca mudará a sua natureza nem as suas convicções. Eu destacar estes dois aspectos são muito uh, importantes, acho eu, porque antes falava o que era. ele ainda usa a expressão a tarefa central, é o desenvolvimento, mas agora fala de um desenvolvimento de alto nível, porque é uma coisa que se enquadra no calendário. Uh, dele, 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 da atual liderança que é até 2035 estará assegura, basicamente assegurada a modernização socialista e em 2049 o segundo centenário, neste caso o centenário da República Popular da China a China será então um moderno uh, país socialista cultural, uh, próspero, forte culturalmente avançado e harmonioso estou a citar e era isto que eu destacava
0: para já eu agora estava a imaginar milhares de congressistas a levantarem-se e aplaudir ter ovação, António.
2: Eu estive quase a fazer isso, confesso.
0: <risos> e vamos mesmo passar a bola à Raquel. Destaques deste, deste arranque do Congresso?
2: Bem, antes de mais, obrigada pelo convite, isto é mesmo estar aqui ao pé de camaradas desta, desta conversa sobre a China, que é ótimo. Um, destacaria, uh, para além do elemento que o António já nos trouxe, há também neste relatório barra intervenção barra... Barra discurso. Há também um acentuar da perspectiva externa das circunstâncias externas, ou seja, e esta ideia da segurança que o António apontou é muito importante. Porque há aqui claramente uma dimensão interna, evidente, a ditadura, o controle, mas também há uma relação muito próxima com os elementos externos, as circunstâncias externas. E, e esse elemento é interessante porque vivemos num clima ou vivemos numa fase de transição, e ainda não sabemos bem qual é que vai ser o destino deste período de transição internacional, mas, sem dúvida, que também há, na perspectiva de Beijing, o acentuar as ameaças externas, os problemas externos, esta ideia de que a China tem uma tarefa mais dificultada porque, podemos citar aquela expressão, por causa de uma mentalidade de guerra fria, que é uma expressão muito usada e que aqui também é reiterada. Portanto, esse eu, para acrescentar um pouco ao que o António já avançou, e depois gostaria muito de destacar duas dimensões que o relatório não inclui não, e, não, e não enfatiza. Por um lado a questão dos jovens e em particular do desemprego dos jovens. Durante o verão e segundo as estatísticas oficiais, portanto não estamos aqui a citar uh, uh, órgãos de comunicação social ocidentais, uh, foi, uh, o desemprego dos jovens uh, chegou ali cerca aos quase 20% em agosto. Então, uhum. São as
0: estatísticas oficiais, portanto se, se falharem por defeito. Exatamente,
2: processo. geralmente quando temos este tipo de estatísticas nós temos que nos preocupar pensando que a realidade se calhar é, é bem maior. É? E, e aqui um, para um país que durante muito tempo teve uma política de uma só criança isto é dramático porque tu tens muitos uh, jovens que são filhos únicos, netos únicos, so sobre os quais recai as esperanças de uma família inteira, porque em termos de segurança social, em termos de apoio à reforma, a China ainda está longe uh, do tipo de apoios uh, que nós, uh, uh, felizmente, podemos ter uh, em termos de estado de providência. Portanto, os jovens, em particular os jovens nas cidades, parece-me aqui uma lacuna, muito relevante e que vai ser importante neste, nos próximos anos. Segunda ausência, se é que eu posso incluir, é mas essa não é uma surpresa, mais uma vez, as mulheres estão totalmente ausentes do discurso, estão totalmente ausentes da conversa, estão totalmente ausentes da sua representação do ponto de vista de lugares de poder do topo e as mulheres eh, vão ser já estão a ser mas vão ser especialmente importantes nos próximos tempos porque há esta vontade de reverter eh, o, o a taxa enfim a demografia chinesa à a apoios há aspectos que estão a tentar inverter a, a, a tal política de uma só criança, há apelos a, e este este desfazamento entre o que são os objetivos do partido e aquilo que se quer fazer a, a, colide com a, as mulheres que têm opções de, de carreira ou opções profissionais, casar mais tarde. Lá está, também tem os tais, os tais a tal preocupação com os seus avós e com os seus pais, e, e há aqui, eu diria, vamos assistir, no, já assistimos, mas vamos assistir cada vez mais a uma pressão social fortíssima uh, para, que as mulheres, para que as mulheres, os casais, tenham mais filhos e que haja aqui uma, uma inversão. Isto é muito do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista do que é a tua vida, as tuas opções. Este é um ponto que me parece a mim que vai ser altamente crítico ao longo dos próximos anos, fonte de imensa insatisfação. Mas também uh, uh, fala-se da China, uh, muitas vezes, numa perspectiva de ser excepcional, de ser diferente, realmente, em matéria de representação das mulheres, a nível do topo, dos lugares de poder, as mulheres continuam muito afastadas, uh, se não mesmo quase ausentes desses lugares cimeiros. Solomé?
3: Nada daquilo que ouvi-me deixou propriamente surpreendida, um, mas aquilo que acabo por destacar, talvez por ter também essa ligação a Macau é a insistência no bom funcionamento do princípio de um país de sistemas um, que se erudiu totalmente ao longo dos últimos anos e de que tanto Macau como Hong Kong devem ser liderados não pelas suas gentes, como antigamente se costumava dizer mas por patriotas um, Muita da política chinesa é feita com base em chavões e é nestas pequenas alterações de... De nomes que nós vemos as mudanças de política também, mas isto não é novo. Um, esta insistência de que devem ser uh, patriotas a estar à frente das regiões e esta ausência de autonomia que se tem feito sentir um, é muito marcada, um, mas dar a entender que, por exemplo, que em Hong Kong se ultrapassou o caos uh, e agora está tudo bem quando continuam a haver imensas vozes dissonantes uh, não só em Hong Kong, mas porque em Hong Kong estão a ser presas né? mas fora de Hong Kong uh, se mantêm muito ativas uh, para mim é, é marcante, não por ser novidade mas porque dá a quem entender que há é uma certa insistência numa realidade paralela que é diferente daquela que nós vemos
0: esta história dos, dos chavões que tu referias lembrou-me aquela parte do, do Animal Farm do Orwell quando o, o grande chavão do four, four Legs Good, Two Legs Bad passa a ser Four Legs Good, Two Legs Better. <risos> rapidamente, se, rapidamente se ajusta os chavões e a, realidade, e a, e a, e a retórica à, àquilo que são os os objetivos do, do regime. Eu noto aqui, eh, pegando aqui na, na ideia, por um lado, da segurança e da, e da inserção da China no mundo e das mudanças do mundo, julgo ter notado desde o início da, da guerra na Ucrânia um desconforto grande da China com essa realidade. Por mais que eh, olhemos para a China e por mais que Putin tenha procurado muito o, o apoio da China e que a China tenha marcado as suas distâncias em relação ao, vai lá genericamente, ao Ocidente que apoia a Ucrânia, nota-se um, um desconforto. Até que ponto é que esta guerra e as suas incertezas vão condicionar ou influenciar o que vai ser a China e o, e o papel que ela ambiciona ter e, e que tem construído ao longo dos últimos anos?
1: eu... Subscrevo, é esse o sentimento que eu tenho também de que há um, uh, um crescente, um grande e crescente desconforto uh, de, de, na China relativamente à posição, não estou a falar só do partido, mas estou a falar da... De da inteligência e da, e da classe média urbana, mais cosmopolita e viajada, que não, não gostam, de, mesmo que não possam exprimir isso, nós já sabemos que é assim que acontece, não, não gostam de ver o seu governo associado a uma, operação, a uma operação militar que não tem nada de especial a não ser a velha política de invasão de um país soberano por outro país mais forte. E acresce que a Ucrânia, a China é o maior parceiro comercial da Ucrânia, o desenvolvimento que a, China, que a China conseguiu, o espetacular desenvolvimento que a China conseguiu nas últimas três, quatro décadas, deve-se em grande parte à, à globalização e ao facto e a globalização assenta num mundo em paz. Isto é, nomeadamente, no coração da Europa, que é o principal mercado da China ainda hoje as trocas comerciais entre a China e a Rússia nestes primeiros oito meses do ano aumentaram cerca de 30% 33% se não me engano números oficiais do governo chinês mas aumentaram 8,8% nas relações com a União Europeia somando 10 vezes mais do que as trocas comerciais com a Rússia portanto continua a ser um parceiro muito importante e mais ainda Provavelmente, pelo que se diz em Pequim, o primeiro líder ocidental a visitar a China, a ser recebido em Pequim, depois do Congresso do Partido Comunista, há cinco anos foi Donald Trump, com o resultado que se conhece, mas desta vez deverá ser o chanceler alemão que é o líder do que governa o principal parceiro económico da China na União Europeia e a principal fonte de tecnologia ao nível dos Estados Unidos Com a China Isto é, a China é a fábrica do mundo Mas as máquinas dessa fábrica São em grande parte máquinas Made in Germany E portanto, esta relação A China não pode, nem quer, nem deseja Ficar presa Muitos intelectuais conseguem dizer isto Abertamente durante o tempo Em que as suas mensagens não são apagadas da Do WeChat Que é, que é o WhatsApp chinês e Mas não, pode, não quer ficar atada a um homem como o Vladimir Putin, que é para os padrões chineses, mesmo comparando com, com, com o seu avatar chinês, digamos assim, isto não é lá <risos> politicamente muito correto, é um homem demasiado imprevisível, sem dúvida, e, e isso não é, não é popular, nem é sedutor, nem é apelativo para a, a população chinesa, porque vê se a nova classe média que tem um peso crescente na vida social chinesa não é para que manda os, não é para as universidades de Moscovo que manda aos seus filhos, é para os Estados Unidos, em primeiro lugar, depois para a Grã-Bretanha, Alemanha também, França também e até Portugal se vê cada vez mais, mais estudantes chineses. E isso é, são laços que, independentemente da retórica ideológica que obriga o Partido Comunista Chinês a dizer sempre que é contra o hegemonismo e o um mundo unipolar e sobre eles têm que ter em conta esse sentimento generalizado dentro da cidade chinesa, penso eu.
2: Concordo, sem dúvida, e mais ainda porque é, o, do lado dos Estados Unidos nós temos uma uma maior assertividade em relação àquela ideia do decoupling, não é? ou seja, a separação, o distanciamento, não é uma coisa que seja feita de forma estanque, vai-se fazendo, e em particular em relação a setores estratégicos. Um, cada vez mais na última semana estivemos mais centrados na questão dos semicondutores não é dos chips um, e em relação aos quais a, a Taiwan de facto apostou de forma estratégica aqui podemos mesmo dizer a jogada de mestre um, e um, essa dependência uh, para a China é, é dramática ou seja a China fez um percurso extraordinário apostou também em áreas sérias, áreas importantes como o 5G, a inteligência artificial, ou seja, a China tem feito um trabalho de casa muito bem feito em algumas áreas importantes e aí, sem dúvida, aquilo que o António destacou, os parceiros europeus são determinantes também nesta, nesta, neste percurso, mas a China não está ainda num numa, num patamar que lhe permita sobreviver e prosperar que é talvez aqui a palavra mais relevante uh, sem ter justamente essa tecnologia, essas máquinas essa, esse know-how, esse saber que é muito importante e para a China este, este é sem dúvida o maior custo desta guerra quanto mais a guerra se prolongar mais a China vai ter esta preocupação Uh, e mais uh, quando olhamos para o seu, a, a, sua, a sua região se é que podemos dizer assim nós vemos países como por exemplo o Japão claro que, que alinhou de forma explícita com os Estados Unidos na reação uh, a esta guerra mas também vemos uma dinâmica seja em relação à própria Índia seja em relação à própria Austrália que é interessante nesta nossa conversa ou a Coreia do Sul outra economia muito dinâmica por outro lado também Há aqui algumas oportunidades, aliás, enfim, o António não me leva a mal, se eu citar um artigo que o António escreveu justamente sobre, nos parece, sobre a Ásia Central e a Cimeira de Samarcanda da Organização de Cooperação de Xangai, na qual se vê de forma muito clara que há países nessa Ásia Central, nós aliás até falámos os dois sobre isto, sobre o questão, que estão a tentar uma maior autonomia face a Moscou, como de cuidado, aliás o António falava em sombras, não era? Sombras é, no da ort... sombra
1: da Rússia Exatamente,
2: da. E, um, e, e por isso precisam uh, da China, aliás Xi Jinping foi ao Casacristão antes de ir à Cimeira no Uzbequistão. porque é que isto é importante? É uma área na qual a Rússia, durante tanto tempo, foi a peça fundamental e é uma peça importante. Mas a China tem vindo a ocupar essa zona de forma paulatina, como é seu estilo, gradual até muito serena eu diria. Aqui é mais uma oportunidade, ou seja, se por um lado, em relação aos mercados que têm tecnologia e que têm consumidores que são relevantes, por outro, é mais uma área que eu diria que Vladimir Putin não pensou muito bem quando, quando pôs toda esta invasão em marcha em fevereiro deste ano.
0: Porque aqui parece haver também uma, uma grande vontade da China, uma grande preocupação da China com a imagem internacional a China faz eu quando vejo a, a brutal invasão da Ucrânia por por Vladimir Putin penso sempre em como a China por meios não violentos e mais de soft power e, sobretudo económico mas também diplomático e tem de facto tem feito um, um trabalho de expansão que não se passando por, por por ocupação territorial acaba por acaba por dar muito muito poder, uh, muito poder e aí as associações a Putin são mais para a reputação, não é? Uh, Salme, de que modo é que esta, esta, essas iniciativas como a Faixa e Rota, ou, portanto o Bell and Road Initiative, uh, a a, a, mesmo a presença chinesa em África e no, e no resto da Ásia, que importância é que continua a ter essa, esse tipo de, de essa, essa tipo de iniciativa de que se tem falado menos nos últimos tempos para, para a afirmação da China e esse, esse anseio, que, que eu acho que é uma meta nunca, nunca abandonada, de suplantar e de se tornar o primeiro país do mundo, digamos assim, quanto potência?
3: Mantém toda a importância. Aliás, eu acho que quando nós falamos na guerra hum, na Ucrânia, a China acabou por beneficiar a dada altura, porque passou um bocadinho para segundo plano. E com as atenções focadas na Rússia, a China não é que tenha deixado de ser vista como uma ameaça, como nós vimos até agora pelo relatório dos Estados Unidos, mas acabou por não ser a prioridade, porque o foco estava noutra parte do mundo, mas a China continua a ganhar poder e influência sobre todos esses países, sobre o Sudeste asiático também, um, e que é uma influência... Um, que também está a ter, porque a Europa e o resto do Ocidente não souberam manter uh, o devido contacto e apoio com alguns países. Portanto, eles estão aqui a ocupar uma espécie de um vazio diplomático que também tinha sido deixado por nós. Mas corrijam-me se eu errada. Um, e que, que lhes permite ganhar aqui outro tipo de. Um, de vantagens, porque não é só económico, ou seja, quando a China chega a estes países e lhes oferece um, investimento em determinadas áreas, em troca fica com portos estratégicos, fica com infraestrutura que é chave para os países, fica com dívida destes países. E, portanto, estamos a falar de vozes que não são voltar contra a China. Mesmo que cresçam, têm uma relação de dependência muito grande, e, portanto, são países neste momento em desenvolvimento, mas se derem o salto, vão continuar daquele lado. E, portanto, isto ajuda à visão que a China tem de um equilíbrio maior entre poderes. Se eu, se eu pudesse só adicionar
2: aquilo que a Salome falou, se isto, eu acho que esta, esta fotografia é importante e nós também, às vezes, temos que pensar um bocadinho que o mundo é, é mais do que a nossa região. E embora continue a ser, obviamente, esta região em termos de poder económico e poder importantíssima, não é isso que eu estou, não, não estou aqui a fazer o downgrade, mas é, é importante porque esta, a Belt and Road também ao mesmo tempo suscitou uma reação. Para mim o país, sei lá, uma espécie de barómetro, se eu tivesse que escolher um país para ir monitorizando justamente estas sensibilidades seria a Índia. A Índia com uma política externa tradicionalmente, como dizer isto? Talvez mais reativa em alguns elementos, a China obrigou a Índia a, a mexer-se. Isso é muito claro, por mais que, enfim, que haja imensos problemas internos em termos do que é este, este país enorme com Narendra Modi do ponto de vista externo esta, há uma preocupação muito grande e até nesse sentido a guerra são mais notícias para a Índia porque vai enfraquecer a Rússia que é aqui um parceiro historicamente importante. Também da Índia, portanto é outro país aqui interessante para esta conversa, lá está mais um gigante, um colosso sobre o qual nós falamos pouco e que está
1: cada vez mais presente em África
2: também ainda. Exatamente.
1: E eu queria só acrescentar, não sei se tenho tempo sim, sim. é que continuando o que a Raquel e a Salomé uh, referiram é que a penetração chinesa em África não é, uma, não é inteiramente telecomandada pelo Estado chinês e pelo, e, ou pelo Partido Comunista Chinês. Para muitos chineses das províncias nós vemos operar em África províncias de, de governos provinciais muito diferentes do governo central, com uma agenda própria com interesses próprios, às vezes até do, com conflitos com a política, uh, como se viu por exemplo relativamente à, à proteção do Marfim, do negócio do Marfim que era condenado em Pequim, mas que alguns governos provinciais aproveitavam para fazer contrabando dessa matéria-prima, que vale muito dinheiro, aliás e é uma nova fronteira também para muitos chineses. Em Angola, o caso de Angola é paradigmático. A maior comunidade estrangeira são os chineses. E enquanto os portugueses, por exemplo, que serão a segunda, se concentram em Luanda e numa outra grande cidade, nós vemos chineses espalhados por, toda, por todo o território de Angola, que é 14 vezes maior melhor que Portugal, como a gente aprendia na escola primária antigamente. E casados com, com naturais de lá. E que desenvolvem o comércio, o pequeno comércio, como os colonos portugueses antigamente também desenvolviam no interior de Angola. E isso é válido para muitos outros países africanos. Portanto, eu encontrei muitos chineses para que falavam de África como a nova fronteira. Pessoas até que renunciaram a lugares na administração pública para, para irem trabalhar para a África, dadas as enormes oportunidades e a África apresentava e durante muito tempo como a Salomé referiu foi ligeiramente esquecido o próprio Jack Sullivan, se não me engano foi há pouco tempo à África do Sul como quem diz, ainda cá estamos, relembrar que os Estados Unidos, afinal, também são amigos da África não dizem solidários com os países em vias de desenvolvimento como o Xi Jinping, não se esqueceu de referir aliás, a primeira visita que o Xi Jinping fez em abril, abril de 2013 ao estrangeiro, começou na Rússia e depois foi para a África Todos os anos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, excetuando o intervalo da pandemia, todos os anos, no início do ano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, há mais de 30 anos, vai à África.
2: É um continente no <risos> qual a China tem vindo a apostar de forma nestes várias, nestas várias dimensões. E é realmente um continente em relação ao qual, por um conjunto de razões que não cabem neste podcast, os Estados Unidos têm imensos problemas uh, de consolidação da sua imagem e da sua política externa.
0: Permitam-me agora puxar a conversa para a esfera mais interna da China, porque quando se olha para, para um regime político, e para um regime político autoritário barra totalitário, uh, há sempre, um, sempre põe-se sempre a questão, pelo menos para mim que, que, que se calhar sou um ingênuo, põe -se sempre a, a questão de saber isto vai durar, isto vai aguentar até quando, quando é que a panela de pressão um dia dá o, dá o, explode, ou, ou, e nós aqui falámos, vocês têm falado aqui durante este, durante este podcast, de vários aspectos, desde a pressão, sobre que, que vai ser exercida sobre as mulheres nas próximas décadas. Há o desemprego dos jovens. Há a classe média, e, e aqui também a atenção à classe média, porque, porque as classes médias são muitas vezes a fonte das revoluções e das revoltas. Hum. O que é que, quão seguro, quão bem... Porque se por um lado Macau e Hong Kong parecem uh, muito bem amordaçados, Xinjiang esmagado pela pata, por uma grande pata de um, de um, de um grande monstro, e, uh, e, e Taiwan sempre ameaçada, uh, há todo um povo chinês, 1.400 milhões de, de pessoas, com expectativas, jovens que também eh, têm as suas ambições e que não vêem, muitas vezes, possibilidade de as alcançar, o que é que é esse nível, que perigos há este nível, Como, por onde é que a coisa pode eh, um dia eh, dar para o outro? Não digo que não, não falo de uma queda do regime a breve trecho, mas de eh, contestação, de descontentamento social, porque parece-me haver aqui uma série de fragilidades económicas e sociais.
2: Ah, bem, responder essa tua pergunta de forma honesta é dizer não sei, porque é muito difícil, lá está, porque se há coisa que caracteriza em particular o segundo mandato de Xi Jinping tem sido a repressão, o controle interno, a segurança interna, seja na tecnologia, seja, aliás antes agora do Congresso houve aquele mini protesto daquelas faixas que foram colocadas e que foram imediatamente Exatamente, retiradas. Sim do WeChat, é. ou seja, como o António explicou, que é o WhatsApp em versão chinesa e, e, e um conjunto de, imediatamente de censura, de retirar certas palavras, de, ou seja, por exemplo, fazias uma pesquisa para uma palavra tipo ponte <risos> e deixavas de ter, ou, ou, portanto, isso mostra bem a preocupação de chegar aí. Também na mesma, no mesmo registro, aquela ideia do, como se diz, o algoritmo vermelho, ou seja, o controlo através das redes sociais Uh, o sistema de crédito social, enfim, essa tem sido uma aposta muito grande, mas uh, se pensarmos bem em como a pandemia começou, esse foi um momento e também talvez ajude a perceber porque é que Xi Jinping apostou e reiterou agora, aliás, esta ideia da política em relação à pandemia zero, que tem tido, tem tido custos, sociais, uh, psicológicos as pessoas que estão confinadas há não sei quanto tempo, económicos E alguma mesmo alguma revolta social e protestos em né? Xangai, por exemplo,
0: lembro-me que há de notícias sobre Sim,
2: sim, sim isso. Xangai, aliás, era uma das queixas na, na, nas tais faixas que foram brevemente avistadas, mas deixaram <risos> de ser avistadas. Queremos liberdade não queremos confinamento. Lembro aliás, lembro-me que tivemos aqui neste podcast, justamente com, com, com o António uh, e, 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 e lembro-me de termos comentado como a pandemia a começa com, uh, ou seja, tudo aquilo começou com uma denúncia de um médico que não era uhum. propriamente o que nós chamaríamos um dissidente. Eu lembro de estarmos a conversar sobre isto e, 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 de, e de destacarmos este elemento, ou seja, como é que foi possível ao partido, uh, perante os avisos, perante a saúde das pessoas, uma ideia que Xi Jinping voltou a reiterar agora uh, neste relatório, mas que em concreto em concreto, uh, enfim, é mais difícil de traduzir. Esse é um desses é um desses momentos, eu parece-me, ou seja, em que perante tudo o que tu abdicas, tudo o que tu passas para lá de lá. E o Estado não é capaz de te assegurar o mínimo, ou seja, a tua saúde, a, a ordem, a, um conjunto de elementos. Mas aqui estamos a falar de saúde pública, ou seja, e o, aliás, o próprio médico, coitado, aliás, acabou mesmo o por Li morrer. O Exatamente. Exatamente.
0: sempre Exatamente. Faço sempre questão de dizer o nome dele, porque parece-me foi um dos... Um, um dos sim, sim. Um dos, um dos heróis desta herói. pandemia.
2: Um grande e, herói. Era
0: membro do Partido Comunista, aliás.
2: É, isso, é este o ponto, ou seja, é, é, um, é, um, é um momento destes. Ah, que, que também te ajuda a perceber e o medo que isto suscitou porque de facto a resposta quando o partido acordou, quando o partido se pôs em marcha a nível da elite a nível de, de Beijing foi esta a resposta ou seja, a resposta agora é se, quiser, se quiseres quase o contrário o, o, o oposto ah, justamente para parece-me a mim que está muito relacionado ao início e às críticas que foram feitas não sei se o António concorda Sim,
0: o um,
1: um... Eu tenho a sensação de que a, a, o Partido Comunista, a liderança do Partido Comunista, esta e os anteriores, uh, levam muito a sério uma das máximas mais conhecidas do antigo e do Presidente Mao que é uma simples faúha, pode pegar fogo à pradaria. E, ele, e isso, aliás, essa, voltou a ser reavivada, essa máxima de Mao agora, a propósito dessa uh, faixa de pano que foi desfraldada numa, no, no, num viaduto em Pequim, aliás, no bairro das universidades, sintomaticamente. E... Esta obsessão também do controle por parte do governo denota, não é, só, não é só a coroação de uma política gradualmente autoritária, ele não será totalitário no sentido norte-coreano, mas é cada vez mais autoritária, sem dúvida, não autoritarismo, segundo alguns cientistas políticos, mas... Por outro lado, revela a, a fragilidade e o receio e o medo porque as coisas nos países assim desabam por, por linhas completamente imprevistas. Isto é, o, eles estudam ou, uh, uh, se, uh, de uma maneira obsessiva as razões do falhanço do, da União Soviética e do colapso da União Soviética. E porque é que o Partido Comunista Chinês se dispersou como um bando de pardais, que é uma coisa que uma vez... O Xi Jinping disse numa reunião, do, numa reunião com quadros dirigentes do partido eles estão sempre a estudar isso. Não acredito, animados pelo marxismo, cuja, cuja importância foi reafirmada, aliás, insistentemente várias vezes por Xi Jinping no seu relatório, mas há o medo de que, as que de repente haja uma linha de fuga quando as coisas se precipitam. O descontentamento gerado pelo, pelos confinamentos uh, decretados ao abrigo da política Covid-0 foram enormes. Porque uma cidade é que Xangai é uma uma cidade do século 22, é impressionante. Uhum. É a cidade mais rica da China e de repente 26 milhões não podem sair de casa. Isso mesmo o mais organizado e disciplinado partido comunista do mundo como aparentemente o partido comunista chinês pretende ser e já e será em certos aspectos consegue consegue apagar essa faúlia e isso o Solzhenitsyn descreve isso também a propósito da União Soviética. Que a coisa mais difícil que há a pagar no espírito humano é aquela centelha de individualidade que toda a gente tem, que nunca se apaga. E, portanto, aquilo pode... E regra geral é quando se conjuga as forças exteriores e as forças interiores dentro do próprio partido. Mesmo o movimento para a democracia de 1989 durou acabou daquela maneira dramática que conhecemos mas porque havia dentro do partido, a começar pelo próprio secretário-geral, na altura de Zhao Ziang, uhum. que encorajavam uma política de crescente abertura. Mas não imaginamos, para responder agora à pergunta do Pedro Cordeiro, que haja ali uma, uma espécie de color revolution, como a, tipo o Ucrânia ou Geórgia, e que na semana seguinte haja eleições. Será, provavelmente, se há coisa que os chineses têm medo, é do caos. E de caos já tem uma dose muito conhecida. Tiveram várias, para não dizer décadas, de caos. Será um processo seguramente muito gradual onde setores dentro do partido e setores exteriores ao partido procurarão criar uma, um, um processo de crescente abertura, descontração ideológica, como havia durante os anos 80. O, o então secretário-geral Zhao Ziyang, em de 88, defendia a separação entre o partido e o Estado. O próprio Deng Xiaoping chegou a admitir em 87, se não me engano, quando se falava muito nas eleições ao nível das aldeias, que dentro de 50 anos os líderes do Estado serão eleitos por sufrágio direto. Ainda
0: não passavam esses 50 <risos> anos, mas mas
1: quer dizer, isso falava-se,
0: fazia que é, parte do debate. Será que a profecia uh, se, se vai cumprir Salomé, ou como falávamos há pouco, quando... Uh, tomávamos um café antes de entrar para o estúdio, estamos assim também a um, ao grande salto para trás, por oposição ao, ao grande salto em diante.
2: Uma pergunta fácil de responder, Salomé, <risos> calho mesmo, uma boa.
3: <risos> eu, eu só acho que para haver uma revolução, porque para haver uma mudança grande sistema. Uh, ou há mudanças muito grandes internas dentro do partido e as elites também estão altamente controladas na China para haver uma revolução precisa de haver algum tipo de organização e as pessoas não têm plataformas seguras através das quais comunicar e organizar-se portanto eu não vejo, mesmo que haja e eu acredito que haja um, insatisfação crescente porque as pessoas não são burras, podem estar <risos> a ser controladas mas as pessoas um, olham à sua volta, analisam aquilo que se passa à sua volta e eu acho que a partir do momento em que têm as necessidades básicas asseguradas e, portanto, um certo nível de, de bem-estar económico começam a procurar outras coisas na sua vida e, portanto, até podem querer uma abertura maior do país e ter outros tipos de liberdades, mas se não tiverem uma forma de se juntarem e de se organizarem enquanto movimento, não estou a ver uma forma da de, de situação mudar. O controlo que existe neste momento do país é demasiado alargado para permitir que o movimento desses surja. Que é, aliás, uma das, um,
2: do, uma das, um dos aspectos que, por exemplo, tem sido muito associado, este, este aspecto tão importante que a Salomé destacou, em relação aos protestos a que estamos a assistir no Irã. Ou seja, a, a dificuldade de toda aquela gente que está insatisfeita, que continua de forma muito brava, corajosa, nas ruas um mês depois, de ter um líder, um líder ou uma liderança, mas sobretudo este aspecto que o seu meio destacou. Organização.
0: Muito bem, e com esta. Um, com isto chegamos uh, ao fim do nosso tempo, mas ainda com uma reserva de uns minutinhos para uh, a coda final de todos os episódios do uh, Mundo a Seus Pés. E começo por então endereçar a todos a pergunta de sempre, que é esta. Raquel, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
2: Olhem, eu ando numa fase muito mediterrânica, essa é que é essa. E, portanto, eu, eu optaria de forma explícita pela maravilha ilha absolutamente que é a Cecília. Cecília, para mim.
0: Muito bem. Com a possibilidade de cruzar com o Príncipe Salina <risos> no seu palácio, fazendo com que tudo mude para que tudo possa permanecer. <risos> Salomé, qual era o teu destino?
3: Eu ia a Londres uh, é aqui perto, uh, mas depois da política de zero casos hum. de Covid ter feito com que eu ficasse dois anos em Macau sem poder sair. Uh, é, é muito bom poder voltar a ver família. Eu tenho família em Londres, portanto acho que aproveitava para estar. Uh, e se calhar, a estar enquanto tu ias
2: e não ias, tínhamos mais um governo ou caía mais qualquer Quem coisa, sabe? não sei. Quem mas, sabe?
0: E levavas, o, levavas o laptop na mala de just in case. <risos> António, pronto onde ah. nos mandas tu? Bem, para como, onde te mandarias? Como, como turista, há vários <risos> sítios que eu gostaria A
1: Itália e o Mediterrâneo também fazem parte. Cheguei a planear no um ano passado uma viagem à Sicília que não se concretizou, mas, mas há de se concretizar, como com, com a reunificação pacífica da China, como dizia o Xi Jinping, pode e deve realizar-se. Mas como jornalista, onde eu gostaria de ir era ao Irão. Porque estamos confrontados com um movimento social admirável, onde, com uma das mais bonitas palavras de ordem dos últimos tempos, infelizmente as revoluções nunca foram, nunca tiveram palavras de ordem desta beleza: mulheres, vida e liberdade. Regras de auto a ideia de morte, pátria ou morte, coisas desse género. É bem, Aqui é. é uma revolução altamente positiva, muito corajosa. Eu estive no Irão de férias, achei um país admirável, e os seus maiores monumentos, saí de lá com essa convicção, são as pessoas e essas pessoas vendo no agora Mãe que saída nesta magnífica
0: luta. Pedro mais nada a dizer a não ser agradecer a este painel de luxo Raquel Vaz Pinto, Salomé Fernandes António Queiro ao João Martins pela edição técnica e a si que esteve desse lado a ouvir-nos e a quem prometemos voltar daqui a duas semanas com outro assunto outros convidados, para a semana estará aqui a Cristina Pesca ou África agora até lá, até breve e até sempre